0: Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön dich zu sehen. Ich klinge immer mehr wie eine Radiosprecherin, oder?
1: Ich also, oder wie Radio bewerben?
0: Ja, nee, nee, <lacht> gar nicht so. Eher noch, noch eher so amerikanisches Verkaufsfernsehen. Demnächst fange ich noch an, hey, mir nein. mit der Hand an die Stirn zu schlagen, weil die Aufnahme hier so großartig ist. Okay, Spaß beiseite. <lacht> ihr lieben Menschen da draußen, schön, dass ihr noch nicht wieder ausgeschaltet habt, offenbar. <lacht> Zeit, Mareike zu begrüßen. Wir haben sie nämlich endlich, endlich, endlich wieder zu Gast. Liebe Mareike, wie schön, dass du da bist. Hallöchen, ihr zwei. Schön, Hallo bei Marike. euch zu sein. Ja, ey, wird In voll unserer Zeit. Mitte. Wir haben gerade gesagt, als wir den Termin ausgemacht haben, war Winter. Und irgendwie ist die Zeit temperaturmäßig seitdem, ne? hat
1: es sich zwischenzeitlich nicht wirklich doll verändert. Das Doch, war jetzt mal eine Woche gut.
0: Komm, gestern war Wetter. Ja.
1: Oder am ja, Wochenende. Ja, das stimmt. Aber da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Da um. ist ich deutlich auch. Luft nach oben. Um. Die, die zwei auch. Tage Sommer im Norden, die waren noch nicht, oder? <lacht> nee, die waren noch nicht. Die fallen auf den Donnerstag und Freitag. <lacht> okay, das ist gut. <lacht> Mareike, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zurück in unserer Mitte.
0: Ja, kann, vielen Dank. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, einer oder eine von euch da draußen jetzt noch nicht weiß, um welche Mareike das hier geht. Es gibt ja eigentlich die einzig wahre Mareike. Noch. Mama Reike auf Instagram. Du bist da sehr erfolgreich unterwegs, um sexualpädagogisch aufzuklären. Habe ich das richtig gesagt?
2: Ja, genau, weil ich bin ja sexualpädagogin und dann gibt es sexualpädagogischen Content auf meinem Kanal und das bedeutet eben, dass ich aufkläre über das Thema Aufklärung. Also Eltern stellen ja ganz häufig die Frage, wie, wie soll ich mein Kind aufklären?
0: Wann fängt das an? Wann soll ich das am besten? Mit 42 tun? kurz vor der Anmeldung von Schwiegertochter
1: gesucht. Da wäre ein guter Zeitpunkt. <lacht> Genau, wir hatten dich schon öfter bei uns zu Gast und heute haben wir ja ein besonderes Thema mit dir. Wenn ich mal kurz die Überleitung Ey, machen darf, ich, würde, ich, ich nehme mal über. einfach das Setup. Wir haben jetzt. ja, also das, das Mamsterrad ist ja groß geworden, das Mamsterrad ist jetzt ja in der Pubertät. Und wenn das Mamsterrad in der Pubertät ist, dann brauchen wir natürlich auch dich an unserer Seite, weil wir ganz viele Fragen haben, wie verändert sich denn das Mamsterrad jetzt körperlich? <lacht> da das Mamsterrad natürlich keine Figur ist, müssen wir jetzt mal die, ähm, eher in den Realitätsbezug gehen zu unseren kleinen, süßen Mitbewohnern, die dann ja irgendwann nicht mehr nur noch Kindergarten- oder Grundschulkind sind, sondern irgendwann tatsächlich in die gefürchtete Pubertät kommen. Und dann ist ja nicht nur was im Kopf passiert, sondern es passiert vor allem erstmal auch bei ganz vielen Ersichtliches. Ganz genau. Wie ist denn das da so? Wann geht denn das da los? Und was soll das überhaupt alles? Und warum, und warum machen wir das? Und, 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 und warum Das habe ich nicht mitbestellt. Genau. Ja. Oh, oh, das wäre schön.
2: Nein, aber um das schon mal weg, äh, vorwegzunehmen, wir erinnern uns ja vielleicht alle an die eigene Pubertät. Vielleicht ähm, mit positiven oder auch negativen Gedanken, aber durch die Pubertät müssen wir nun mal alle, auch unsere kleinen süßen Kinder, werden irgendwann zu pubertieren und werden groß. Also die Pubertät ist ja einfach die Zeit, wo Kinder zu Erwachsenen werden und das merkt man am Verhalten und das merkt man aber eben auch optisch, äußerlich am Körper, weil der Körper einfach auch groß wird. Nicht nur von ja. der Größe, sondern da gibt es ganz, ganz viele körperliche Veränderungen, die dann eben auch den Hinweis darauf geben, dass diese spannende Zeit jetzt beginnt. Ja. Weil man kann gar nicht jetzt... Ähm, pauschal sagen, dass das jetzt immer bei den Mädchen mit dem Brustwachstum anfängt und bei den Jungs immer mit den Achselhaaren, die sprießen. Das ist wirklich von Kind zu Kind unterschiedlich, ähm, aber so ja zwischen acht, neun Jahren kann das eben anfangen, dass da die ersten körperlichen Anzeichen kommen und ähm, dann ist es aber von Kind zu Kind unterschiedlich, was passiert. So. Ich finde, das, das heißt, ist halt
0: so die zweite krasse Veränderung am Körper. Ne? Also die erste ist halt irgendwie so der Übergang von Baby-Kleinkind zu Kind, wenn die Beine und Arme auf einmal überhaupt nicht mehr babig sind, sondern so richtig so Kinderknie auf einmal da, ne, so. Und das ist jetzt so ein Übergang, der ist nochmal, finde ich, respekteinflößender.
1: Dann nimmt das Wort Augenhöhe auch eine ganz andere ja. Brisanz an, mhm. genau. wenn das Kind auf einmal vor dir steht ja. und du nicht mehr runtergucken musst, und du sondern nicht mehr runtergucken direkt musst. in die Augen gucken kannst. Ja, oder du
0: auch <lacht> dich gar nicht mehr beugen musst, um <lacht> dich zu umarmen, weil es auf genau. einmal irgendwie schon den Kopf auf Schulterhöhe hat, zumindest bei uns nicht ganz riesigen Menschen. Ähm, was ich aber sagen wollte ist, das sind ja Veränderungen, die du gerade ansprichst, also die dann wahrscheinlich mit der S äh, äh, mit der so sogenannten, wollte ich gerade sagen, mit der Vorpubertät losgehen, ähm, die ja aber nicht nur optisch sind eigentlich. Also das ist ja auch so ein, so ein also da werden wahrscheinlich dann die ganzen Hormone irgendwie auch ähm, einmal neu eingestellt oder überhaupt eingestellt oder was. Also so Sachen wie Körperpflege bekommt ja dann nochmal eine ganz andere Wichtigkeit beispielsweise, weil auf oh, einmal, ja. also oh, ich weiß ja. nicht, so, so diesen Turnhallengeruch von früher oder nicht den Turnhallengeruch, sondern den Umkleidegeruch, ich glaube, den haben wir irgendwie alle noch im Kopf, das passiert ja auch in
1: dem Alter irgendwann und sowas, ne? Ich erinnere mich eher so an Zoobesuche. <lacht> In den Pumakäfig. Wie es manchmal ja. im Zoo riecht, so kann das dann auf einmal zu Hause riechen.
2: Ganz ja. genau. Also wenn das äh, wollte ich nämlich gerade eben noch sagen. Wenn du dein Kind eben nicht ähm, plötzlich höher angucken musst, dann riechst du es halt auch schon vorher. Weil ja, auch der Körpergeruch <lacht> verändert sich. Ähm, klar, das ist ähm, vielleicht auch echt unangenehm. Und da äh, spielt das Thema äh, Körperhygiene dann einfach auch echt eine wichtige Rolle. Und das kann zum Beispiel auch so ein Beginn sein, ne? dass man dann so im Grundschulalter, ist ja so also die Vorpubertät, die dauert ja so zwei, drei Jahre, ähm, und dass man eben ja, merkt, okay, irgendwie wird der Körpergeruch so ein bisschen strenger und dann ähm, wird das Kind halt öfter mal in die Badewanne gesteckt äh, oder zum äh, Waschen animiert, in, zum Duschen animiert. Und das ist auch nicht immer einfach, also da sind Kinder auch ähm, nicht immer sehr kooperationsbereit, aber sie müssen halt ja auch lernen, dass ja, das auch ist wichtig auch
1: sagen. Das ist ja auch noch, ähm, das, das Kind im Körper eines größeren werdenden Kindes hat natürlich ja auch noch nicht die Wichtigkeit, Zähne putzen müssen wir uns glaube ich an der Stelle nicht mehr unterhalten, das wissen wir alle hat mal Up and Downs, ähm, aber jetzt Körperhygiene, dass man anfängt zu stinken, ist halt noch was anderes. Ne? Und dass man auch dann, jetzt gehe ich mal ein bisschen weg von den acht-, jährigen ich möchte schon gerne auf die zehn-, elf-, Zwölf-Jährigen hier gucken, dass wir da, äh, der, der Unterschied ist hier ja auch tatsächlich, dass die ähm, in einem, also dann sind die ja noch mal in einem krasseren Umfeld mit der körperlichen Hygieneentwicklung, dass da ja auch so ein bisschen dieser Widerstand kommt wieder. Ne? Dieses, was man eine Zeit lang wieder relativ gut im Griff hatte. Aber je älter die Kinder werden, umso autonomer werden sie ja auch dahingehend wieder. Ähm, das heißt, äh, oder auch die erfinderischen Notlügen. Hast du geduscht? Hast du Deo genommen? Klar. Verschwindet im Zimmer halt, und du gehst nachts rein und denkst, hui. So eine Hier hat aber keiner geduscht. Bevor die dann
0: stundenlang im Bad verschwinden, ne? Ja, das oh, kommt, das ja kommt ja dann, dann immer in, in der bisschen vorangeschrittenen Das kommt Priorität, später dann nochmal. Ne? Jungs und Mädels ungefähr 100.000 Jahre dieses Bad ver verbarrikadieren, weil sie noch ein Gelchen
1: und noch ein Cremchen und was nicht alles. <lacht> Oder so. ich weiß noch, diese ähm, 13-14-jährigen Ax-Riechen, Bewerbung wegen Name, ähm, riechenden äh, jungen Menschen, die in, also auf einmal das Deo für sich entdeckt haben und nicht ein bisschen dezent. Das <lacht> sind <wir> nicht alle,
0: <lacht> ja, hier einmal Overall. overall. Und in, Eine Deo-Dusche. Vanilla-Kisses, das hatten alle Mädels bei uns.
2: Hatten oh, wir auch. Aber ja, ich habe den Geruch immer noch in meiner Nase. Ja. Ich, ich kriege jetzt wirklich noch Kopfschmerz, wenn ich dran denke. Wirklich so. ja. Aber Deo ist da ]es. natürlich ein mhm. gutes Stichwort. Also neben regelmäßigen täglichem Waschen ähm, ist natürlich dann auch irgendwann ein Deo an der Tagesordnung, was man ja dann auch mhm. zusammen mit seinem Kind irgendwie aussuchen kann und so, hey, du wirst jetzt groß und Körpergeruch gehört halt jetzt auch zum Großwerden dazu und da müssen wir folgendes tun, da müssen wir uns
1: jetzt öfter waschen und Deo nehmen, ähm, und dann Lass uns doch mal genau da anfangen. Also wenn wir jetzt ein Kind haben, was die Grundschule vielleicht gerade verlässt, vielleicht diesen Sommer, und jetzt in die weiterführende Schule geht, zumindest in Hamburg, oder ja, in Hamburg gehen sie auf die weiterführende Schule, ich glaube, überall, außer in Berlin. Ich glaube, da ist noch die Grundschule netterweise bis zur sechsten. Also gehen wir jetzt mal Wechsel, vierte, fünfte. Da geht dann ja auch diese Vorpubertät so richtig los, bis sie dann in die richtige Pubertät ja startet. Und wenn wir dann feststellen, okay, das haben wir schon gesagt, klar, Sachen, die wir wissen, ne? Brüste kommen, Achselbehaarung kommt, das ist ja vielleicht noch tatsächlich etwas, was wir sehen. Aber wenn wir das feststellen mit Körperhygiene, mit Behaarung, mit Wachstum von Brüsten, ist dann auch ein Zeitpunkt, wo wir mit unserem Kind noch mal sprechen müssen, was da eigentlich gerade passiert.
2: Ja, also wenn das nicht vorher schon ähm, passiert ist, also im besten Fall wissen unsere Kinder, dass sie später, wenn sie größer sind, wenn es ein Mädchen ist, dass sie Brüste bekommen, ähm, dass der Penis später auch größer wird, wie bei Papa, also im besten Fall sind, haben sich immer schon mal so Gespräche darüber ergeben und Kinder wissen Bescheid, welche Veränderungen kommen, aber wenn das eben nicht der Fall war, dann sollte das spätestens dann nachgeholt werden, weil die Kinder merken das ja auch, dass sich was verändert und wenn sie da gar keine Ahnung von haben, glaub, können sie das ja gar nicht einordnen und das ähm, ja. die Identitätsfindung spielt ja so oder so in der Pubertät eine riesige Rolle. Wer bin oh ja. ich? Bin ich richtig, wie ich bin? Ja. Und vergleichen mit den anderen und die hat jetzt aber schon Brüste und ich nicht. Ähm, also die Kids machen sich da ja eh schon so krass viele Gedanken in dieser Zeit und wenn sie dann noch nicht
1: mal einordnen können, was jetzt eigentlich hier gerade abgeht. Ich glaube aber, selbst wenn sie es wissen, das ist ja so Theorie und Praxis, also ich glaube schon, dass die meisten Kinder ja auch spätestens in der vierten Klasse, gibt ja auch nochmal äh, Sexualkunde, da bereiten ja auch die Schulen nochmal so auf die Pubertät vor, was körperlich tu äh, sich tut. Das hörst du dir an, wenn du nichts hast, dann hörst du das halt, betrifft mich nicht, schiebe ich wieder weg. Ich glaube mhm. aber auch, selbst das aufgeklärteste Kind, wenn dann auf einmal anfängt, äh, die Behaarung loszugehen, oder äh, die Brüste wachsen oder äh, sonstige körperliche Veränderungen, ich denke jetzt auch gerade an die ersten Pickelchen, ähm, die dann ja auch schon durchaus, die Haut wird fettiger, die Gesichtshaut verändert sich total, ähm, dass dann, wenn es soweit ist, <lacht> Entschuldigung, ich habe einen Frosch heute eingeladen, ähm, wenn es dann soweit ist, dass man das Kind durchaus nochmal erinnern darf, ich weiß, du weißt schon ganz viel, aber jetzt passiert es gerade tatsächlich bei dir, wie, wie merkst du das eigentlich selber, wie geht es denn dir damit? Also ich glaube auch, dass man da tatsächlich nochmal neues Gespräch nochmal zusätzlich führen darf, dass jetzt das wirklich losgegangen ist bei dir. Ja, ähm. auf jeden Fall. Also
2: ähm, Das ist äh, zwar auch so ein Teil, der zur Pubertät dazu gehört, dass Kinder oft nicht mehr mit einem sprechen wollen, <lacht> weil sie sich <lacht> einfach abnabeln und abgrenzen. Mhm. Aber je mehr wir einfach vorher über das Thema Körper, Sexualität im Allgemeinen mit unseren Kindern im Gespräch sind oder unsere Kinder auch Wissen, das ist ein Thema wie jedes andere, desto leichter fällt es dann äh, in der Pubertät halt weiter im Gespräch zu bleiben. Mhm, und ähm, ja, ganz toll sowas dann zu fragen. So, hey, wie geht's jetzt eigentlich mit diesen Veränderungen? Und, und weißt du denn eigentlich, was da noch ähm, auf dich zukommt? so ne? Mhm. Die erste Periode haben wir ja nun auch eine extra Folge ja. drüber.
0: Und den Link dazu findet ihr jetzt in unseren Show Notes.
2: <lacht> genau, das ist halt ultra wichtig, dass ähm, sowohl Mädels als auch Jungs darüber aufgeklärt sind. Genauso der erste Samenerguss, das passiert halt auch so mit 12, 13 Jahren im Durchschnitt. Und ähm, auch darüber sollten Jungs und Mädchen aufgeklärt werden. Also alle sollten immer über alles Bescheid auch wissen, Aber um sie das
0: zu sensibilisieren. Wie bitte? Thematisiert, Entschuldigung, äh, thematisiert man das dann? Also sagen wir mal, du bist eine Mama von einem 12-, 13-jährigen Jungen und du merkst morgens, ups, Bett nass. So. Spricht man das an? Oder also ich kann mir halt auch vorstellen, dass es Kinder gibt, denen das echt auch unangenehm sein kann. Also ist man, weißt du, ich, keine Ahnung. Ja, aber ähm, indem man es nicht anspricht, ist es ja
2: so, tabuisiert man ist mhm. und und, und der Junge weiß am Ende vielleicht überhaupt nicht, was da gerade passiert und, und ist, man kann das ja auch dann normalisieren indem man sagt, du hey, das braucht ja gar nicht peinlich sein, das haben alle Jungs so in dem Alter ja. und das ist sein, übrigens, mit und da ja. schwimmen ganz viele Samenzellen drin und ähm, hey, du wärst ab jetzt zeugungsfähig und dann kann man ja auch je nachdem gucken, wie das Kind drauf ist, wie es sich interessiert fürs das Thema, ähm, ob da noch Fragen kommen, kann man das dann ja auch weiter ausschmücken. Oder sich dann auch nochmal ein Buch zur Hilfe holen, ähm, wo die Befruchtung von Babys ähm, drin ist. Da sieht man dann ja auch immer Samenzellen
1: und zeigt dann hier, das, das ist da drin. Die haben so lustige mhm. Gesichter. <lacht> genau wie in den Büchern. <lacht> genau, Sie aber ich sind finde auch die, genauso groß wie in den Büchern. <lacht> genau, aber die Frage ist ja schon berechtigt zu sagen, also ja, darüber sprechen, ich glaube auch, aber ist es dann auch tatsächlich, dass man sagt, ähm, oder dass man dann auch tatsächlich in das Gespräch geht, hey, wenn es passiert, ist nicht schlimm, aber bezieh bitte dein Bett. Also ist das tatsächlich, also ich, ich bin ja nun, ich bin Mädchen und ich habe auch nur Mädchen, ich kenne mich damit wirklich gar nicht aus, deswegen ist es wirklich eine ganz unbedarfte Frage. Kann ich, mit, also kann ich dann auch sagen, pass mal auf, das passiert dir jetzt öfter. Das ist tatsächlich etwas, was normal ist. Ähm, du hast es besser im Blick. Bitte kümmere dich auch darum, dass es wieder frisch bezogen wird. Muss man das dann frisch beziehen? Vielleicht eine total blöde Frage, aber ist es dann so? Na ja, vielleicht landet es vielleicht auch in der ein Unterhose ja.
2: Okay, ja. oder in der Schlafhose. Also je nachdem. Ich würde Gibt man
1: dem Kind aber die Verantwortung, dass es das selbst
2: im Blick behält?
0: Das ist eine gute Frage.
2: Ja. Finde ich jetzt auch schwierig, so pauschal zu sagen, weil das <lacht> ist auch vielleicht, also wenn das Kind vielleicht einfach echt auch noch kindlich ist und ähm, vielleicht überfordere ich mein Kind damit ja. auch. Finde ich, können wir nicht pauschal empfehlen, okay. ähm, sondern kann man, ich finde, kann man schon im Blick behalten, dass man ja auch immer mehr Verantwortung ähm, an sein Kind abgibt, aber vielleicht ist es auch noch überfordern. Ich frage überfordernd. mich deswegen,
1: glaube ich, weil wir, also die meisten HörerInnen von uns sind Frauen, und wir haben es halt in unserer Pubertät nicht gehabt. Wir hatten andere Themen, auch nicht gerade äh, unauffälliger, wenn ich da an die erste Periodenblutung denke. Aber also das ist ja der Perspektivwechsel, gerade wenn es um Emotionen geht, wenn es um äh, Kummer geht, um, um Wut, um irgendetwas. Das können wir alle nachvollziehen. Körperliche Veränderung ist das natürlich nachher, wo wir wirklich, äh, äh, gerade wenn wir als Mama Jungs an unserer Seite haben, dass uns das tatsächlich nichts im Gehirn abrufen lässt, weil wir da nichts auf Abrufen haben. Weil, wie du eben gesagt hast, in den Kinderjahren, jetzt auch zwischen 10 und 11, 12 Jahren, durchaus, dass die Mädchen auch wissen, was bei den Jungs passiert und die Jungs durchaus wissen, was bei den Mädchen passiert. Sind wir mal ehrlich, in unserer Kindheit gab es das nicht. Wir haben das irgendwann nochmal in Sexualkunde erlebt, aber es war jetzt nicht so, dass es zu Hause thematisiert worden ist, was passiert denn ähm, beim anderen Geschlecht. Deswegen ist es ja auch oft eine Herausforderung für uns Mütter, wenn wir dann Jungs haben, uns damit tatsächlich zu identifizieren, weil das haben wir nicht. Wir können nichts abrufen, was uns irgendwie kurz entspannen lässt, sondern wir sind tatsächlich vor einer ganz neuen Herausforderung. Und deswegen frage ich natürlich diese Fragen. Ich habe jetzt keine kleinen Jungs zu Hause. Ich Kommen drumherum. Ich kann mir mal vorstellen, wie es sich bei meinem Mann anfühlt. Der hat halt jetzt Trägst zwei Genau. Ich habe eine Freundin, die hat zwei Jungs. Weiß nicht, kennst du die? <lacht> nee,
2: erzähl. Ja, aber ich finde, man kann ja auch sowas einfach offen und ehrlich kommunizieren. Ja. Man ja. kann ja zu seinem Sohn auch sagen: hey, das ist bestimmt auch für dich mega aufregend, für mich aber auch, weil ich hatte diese Veränderung in der Pubertät nicht. Ich habe irgendwann das erste Mal meine Periode gehabt und das war für mich auch ziemlich aufregend und dann kann man ja darüber erzählen und schon fühlt sich sein äh, fühlt sich das Kind verstanden ähm, und man kann ja einfach sagen so, hey, erzähl mir wenn du drüber reden möchtest, wie sich das für dich anfühlt, ähm, ich bin für dich da, es braucht dir ja nicht peinlich sein, ich beziehe dir gerne dein Bett, sag nur Bescheid ähm, also da einfach wirklich positiv und wohlwoll wohlwollend ähm, auf diese körperliche ja. Veränderung
1: Hinarbeiten, gut. Das, das Kommunizieren,
0: ja. weil es ist halt eh alles
2: peinlich. Ja. Ist es,
0: aber ich glaube, also da, da fällt mir gerade tatsächlich was ein, weil, weil du positiv und wohlwollend sagst. Ich glaube, das ist tatsächlich der Schlüssel. Ähm, ich habe mich neulich mit einer Bekannten unterhalten, ähm, die sagte, die Kinder mussten, ich weiß gar nicht, in der vierten, in der fünften Klasse auch äh, im Zusammenhang mit, ähm, mit Sexualkunde Zettel ausfüllen, typisch Junge, typisch Mädchen. Lass ich jetzt mal einfach so stehen. Okay. Mhm. Aber dann, ja, genau, aber dann, und das fand ich einen richtig dicken Hund, kam, äh, was sind die Nachteile am Frausein? Die Periode ist ein Nachteil am Frausein. What? Ich denke, Alter, geht's noch bei euch? Also jetzt mal ohne Scheiß, ne? ist Das ist jetzt nicht immer irgendwie ähm, das wunderschönste Gefühl der Welt ist, wenn wir damit krämpfen unter Umständen liegen oder was auch immer, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber wenn du ein Kind darauf vorbereitest, was vielleicht seine Periode noch nicht mal hat, dass das ein krasser Nachteil ist und dass uns das immer so zu schaffen macht, ey, na,
1: halleluja, da kannst du es doch eigentlich auch Aber das zeigt ja unsere Generation, ne? Also so sind wir ja tatsächlich ja. geworden. Das ist ja das, was uns, ja, ich weiß, aber ja, also, ich bin auch ne? anders denkend, aber ich weiß, dass die Menschen, die das nicht reflektiert haben und aus unserer Generation kommen, genau das war ja, was man uns damals gesagt hat. Das ist ja, ist, ne, entschuldigt ist nicht, kann es aber ein Stück ja. weit erklären. Aber ja, bestimmt. Also Unwissende Menschen gibt's
0: natürlich
1: 100.000 Erklärungen,
0: aber ich finde, dass da ähm, Lehrkräfte ich weiß, es ist immer leichter gesagt, wenn man nicht wenn, wenn man es nicht selber ist und wenn man über andere in Anführungsstrichen urteilt. Aber ich finde es schon, dass da eine gewisse Verantwortung besteht, absolut das, das anders zu machen. Ja, und du kannst, du kannst nicht einem Kind sagen, übrigens, dein Körper verändert sich und das ist voll krasser Nachteil. Nee, hey, also da also, sträubt sich bei mir auch gerade ja, alles, das ist wirklich ja.
2: uncool. Weil genau, es ist eh Scham und Angst ähm, in dieser Zeit Unsicherheit. Die Angst, auf allen Unsicherheit, allen. genau. Und das dann so hervorzuheben, es sollte genau andersrum sein. Also es sollte genau andersrum sein, dass man sagt, hey. Und man ist, du bist dann fruchtbar, ne? Ja, In anderen cool Ländern werden dann Fruchtbarkeitsfeste ja. gefeiert. Dein also
0: Kind, äh, dein, dein, dein Körper kann, kann Menschen machen. Wie cool ist das? So. Aber
1: noch nicht jetzt! Nee, genau. <lacht> Aber bitte noch nicht, nicht jetzt. noch nicht jetzt! Wir warten damit nochmal 20 Jahre. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte mal auf diese körperlichen Veränderungen, wo unsere Zeit läuft, ein bisschen weg und wir quatschen uns immer so nett äh, miteinander. Ähm, diese körperlichen, ähm, Sachen, die wir bemerken, also wenn wir jetzt mal ein, 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 eine, eine Zusammenfassung sagen wollen, ist auf jeden Fall, dass wir darüber reden, dass wir die Offenheit zeigen und damit ja auch das Gespräch anbieten. Ich finde, das ist immer wichtig. Deswegen habe ich natürlich auch genau diese Frage gestellt, was passiert, wenn etwas passiert, was ich nicht kenne. Hey. Authentisch sein, echt sein, reden, das Gespräch suchen und das ist nichts Schlimmes. Und gutes Beispiel, Judith, von deiner Bekannten mit der Lehrerin, dass man halt genau aus diesen alten Denkmustern, wie es früher uns suggeriert worden ist, auch heute durchaus ausbrechen darf. Ja, und wir dürfen genau, durchaus, ich möchte, ich es machen. Genau, ja. wir, wir dürfen durchaus unseren Jungs auch äh, nicht sagen, dass es ein Nachteil ist, ein Mädchen zu sein, weil die einmal im Monat äh, ihre Periodenblutung bekommen. Und andersrum brauchen wir auch nicht, und ich weiß es äh, damals auch noch, dass die Mädchen sich nicht erschrecken, wenn vielleicht äh, auch hier, das gehört ja vielleicht mal wirklich in eine neue Folge, die erste Sexualität, wenn die Jungs morgens tatsächlich auch mit, äh, ja wie soll ich das denn sagen? wie Einer Erektion das? aufwachen. Ja, mit einer Erektion aufwachen. Also ich finde das ist schon wichtig, dass wir heute in einer Generation sind, wo wir das nicht, tabuisieren, sondern normalisieren, dass es einfach Körpersachen sind, die passieren, die brauchen wir auch nicht äh, zu umgehen, im Gegenteil, wir können uns damit auseinandersetzen, jeder so, wie er das für sich für richtig empfindet, aber ich glaube, wir alle dürfen uns an der Stelle immer mal wieder die Frage stellen, wie viel innere Widerstände erlebe ich und woher kommen meine inneren Widerstände? Vielleicht aus meiner eigenen Kindheit. Wie habe ich Sexualität erfahren? Wie habe ich erfahren, in der Pubertät zu sein? Wir sind zum größten Teil, zumindest ich als westdeutsches Mädchen, ich weiß nicht, Judith, wie es bei dir war, ich bin Bravo-Girl, ich habe die Bravo innen und auswendig gelesen. Äh, Seite 2021, Liebe Sex und Zärtlichkeit, absolut die Aufklärung Nummer eins in den 80er, 90er Jahren. Also, wir mussten uns das aus Zeitschriften rausholen. Was wollen wir heute unseren Kindern mitgeben? Und dass wir... Das ist
0: aber eine gute... Eine, also ich finde genau der, der, reden. die Herangehensweise. Wie hätte ich es gerne erfahren? Ja, Und so kann ich es ja heute an meine Kinder weitergeben. Genau, nee, das ja. wollte ich nämlich auch noch ähm, sagen, dass, das wirklich, dass man sich einfach mal die Zeit
2: nehmen kann, wenn jetzt so die Pubertät irgendwie vor der Tür steht und sich wirklich mal reflektieren und sich fragen, okay, bin ich eigentlich vorbereitet worden in meinem Elternhaus? Hm. Ähm, und wie, wenn und wie? Und wie ähm, und oder halt gar nicht und woher habe ich die Information dann gehabt und was wie habe ich mich gefühlt mit diesen Nicht-Informationen oder wenig Informationen oder vielen Informationen ähm, und was hätte ich mir gewünscht und dann halt zu schauen, ja, und was wünsche ich mir aber eigentlich für mein Kind? Ich möchte doch meinem Kind Sicherheit mitgeben und ähm, ja, das hilft wirklich, da sich einfach mal hinzusetzen und sich darüber Gedanken zu machen. Ja, absolut.
1: Sehr schön. Gut. Ich gucke ein Sehr bisschen schön. nervös zur Uhr. Ich würde so gerne weitersprechen. man fast gar nicht. Was heute. aber ja heißt, liebe Mareike, du warst nicht das letzte Mal in diesem Jahr bei uns. Wir brauchen jetzt gleich einen neuen Termin für die Fortsetzung dessen. Auf jeden Fall. Es ja. gibt einfach so viel
2: zu besprechen noch. Nicht nur zum so. Thema Pubertät. Ja. Wirklich so. Sondern das Freu Thema
1: ist drauf. riesig.
0: Ja. Freue ich mich schon drauf. Das nächste Mal sprechen wir darüber, warum wir haben es gerade im Vorgespräch schon kurz gesagt, warum die Schambehaarung nicht mehr Schambehaarung heißt. Ja, okay. das machen wir dann beim nächsten Mal. Das wir beim nächsten mal. <lacht> ein Cliffhanger jetzt. Ist so, Ist, so. Ne? Ist wirklich so. Man könnte meinen, ich habe das gelernt. Fortsetzung Einfach folgt. Einfach mal ein Wort reinschmeißen. Bam. Fortsetzung folgt. Ihr Lieben, ihr ähm, geht jetzt auf der Stelle direkt am Ende bitte zu Instagram. Mareike findet ihr unter Mama reike die und Punkt Mamareike. Ich lerne es nicht mehr in diesem Leben. Aber ich suche dich auch immer unter Mamareike und ich bin mich ja auch immer. Ja, man findet mich ja meist auch Mamareike, aber
2: die.mamareike, genau. Und da findet ihr ja ganz viele Infos. Und vor allem habe ich jetzt ja auch neu eine Website, auf der ihr all meine Buchempfehlungen endlich Herzlich nach Themen und hey. Alter sortiert findet. Wie heißt die und da Seite. Da sind denn? natürlich auch ganz, ganz viele Bücher zum Thema Pubertät. Meine Internetseite heißt Sex klärt.
0: Mit AI wahrscheinlich ist aber auch in den Shownotes verlinkt. Aha. <lacht> Yay, <lacht> genau. Und uns ähm, könnt ihr bei der Gelegenheit auch mal folgen. Wenn ihr es nicht tut, übrigens ähm, hilft uns das immens, wenn ihr uns bei Instagram oder Facebook folgt und wenn ihr den Podcast bei Spotify, Apple, dieser, wo auch immer ihr uns hört, bewertet. Bestmöglich, natürlich. Versteht sich von selbst. Abonniert, genau.
1: So, cool,
0: also. dann haben wir es. Mareike, danke für deine Zeit. Es ist mal ein Fest, wenn du dabei bist. Lass Und es. ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Ich mich auch. Vielen Dank, ihr Lieben. Dann kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund. Und wir hören uns am
1: Sonntag. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.